0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos escuches y bienvenidos a Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Bueno, hola a todos y bienvenidos ya al sexto capítulo de Mundo Suzuki. Pauso el capítulo para comentaros dos cosas. La primera... Pediros disculpas por la calidad del audio del episodio. Pero somos novatos en esto de las entrevistas por Internet y quizá no suena todo lo bien que pudiera sonar. Y lo segundo, disculpar la tardanza del capítulo, ya que he tenido que editarlo un poco más que los otros capítulos debido a esta falta de calidad de audio. Pero espero que no enturbie la calidad del contenido que tenemos en esta entrevista. Os dejo con el capítulo. Y Hoy tenemos una gran entrevista, pero primero quiero dar gracias a los comentarios y las valoraciones que nos habéis hecho en iTunes. Primero a Alex Tordera e a Inma de Valencia, que nos han hecho unas, unos comentarios en iTunes en cinco estrellas. Y también a Isabel García, que nos ha dejado comentarios en la web del, del podcast. Y además nos ha contactado por correo electrónico dándonos ideas para futuros capítulos del, del podcast. Y bueno, hoy tengo mucha ilusión porque hacemos la primera entrevista de Mundo Suzuki. ¿A quién vamos a entrevistar? Entrevistamos a Fernando López Andújar, un profesor de guitarra que tuvo un acercamiento autodidacta a la guitarra y que continuó su formación de una manera un poco más académica, pero que bueno, ahora él nos explicará. Y Hola Fernando, ¿estás por ahí? Hola Carmelo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a Mundo Suzuki. Y bueno, para el que no te conozca, preséntate. ¿Quién es eh, Fernando López? ¿Quién, ¿Quién es?
1: Pues soy guitarrista, soy profesor de método Suzuki, eh, vivo en Madrid, y bueno, en la Comunidad de Madrid, y, y bueno, ese sería un resumen. Poco...
0: Bien, profesor de método Suzuki, es actualmente el único profesor de método Suzuki que hay en Madrid y bueno, os puedo ampliar, que supongo que él no, no os lo dirá, pero bueno, Fernando, ha sido el premio guitarrísima en 2013, el premio Ciudad de Saluzzo y bueno, es un gran concertista, tiene un, un grupo, si no, ¿cómo se llama tu grupo, Fernando? Así nos lo cuentas un poco... Pues eh, es, toco en un cuarteto de guitarras, eh, se llama el cuarteto excorde, y bueno, pues está,
1: está dedicado a música del siglo, de los siglos XX y XXI. Todo y también, muy pues, contemporánea, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, la del siglo XX no tan contemporánea también. Pero pero además, pues eh, la música del siglo XXI, es decir, que colaboramos con compositores vivos, ¿no? Y pues eh, Estrenamos obras de ellos y tenemos la ocasión de, pues de trabajar ahí codo con codo con los compositores que, es, que están escribiendo música ahora, en nuestra época.
0: Me ha gustado eso de compositores vivos, sí, porque muchas veces eh, se, se, se asocia a lo mejor a la guitarra clásica, a, a compositores, vamos a decir, que tienen un, un tiempo. Perfecto. Y simplemente por hacer un pequeño resumen, por si la gente lo ve, ¿dónde podemos encontrar cosas de, del Cuarteto Escorde? ¿Tenéis página web o tenéis YouTube o, para que os puedan encontrar? Pues eh, hay una página web eh, que es Excorde.es y también un canal de
1: YouTube. Entonces tenemos algunas cositas. También tenemos eh, SoundCloud. Los podéis buscar por ahí, por los tres sitios.
0: Vale, pondremos los links en las notas del programa para todo aquel que quiera buscarlo y que le interese la música pues más, más contemporánea eh, o de compositores vivos, me ha gustado eso, de compositores vivos, que lo puedan escuchar lo, lo, lo encontrarán en las notas del programa. Y bueno, vamos a, a, al meollo de la cuestión. Fernando, ¿cómo conociste tú el método Suzuki? Y bueno, cuéntanos un poco tu experiencia, cómo comenzó todo esto en el mundo Suzuki.
1: Pues eh, lo conocí a través de una compañera que se llama Paqui Castro que es además eh, pues ha, ha ideado un método para, para iniciar la educación musical un poco en, en la onda del método Suzuki no eh, eh, para edades muy tempranas que se llama Paqui Castro y bueno pues yo trabajaba con ella en una escuela que ella tenía hace muchos años y, y bueno a un momento pues ella me habló del método Suzuki y, me recomendó que me formara. Entonces, eh, pues bueno, también hablando con algún otro compañero, eh, chelista de, de la escuela donde yo estaba trabajando, pues llegué a, a contactar con Nuria Cervantes y, y ella me explicó un poco pues cuáles eran los pasos que, que tenía que seguir para, para formarme fuera de Italia ¿no? y, y todo eso. Y bueno, en el momento en el que yo conocí el método no... No, no tenía yo la oportunidad de, de viajar, ¿no? así tan lejos. Y, y fue un poquito después que ya nació mi hijo Marcos, cuando empecé a plantearme que, bueno, pues, eh, aparte de, de que era una forma eh, que se identificaba un poco con mi manera de ver la música, ¿no? y, de, y de ver también, pues, la educación y la vida en general pues una gran oportunidad pues
0: de compartir la experiencia con, con mi propio hijo, así que fue un poco así. Es fantástico compartirlo con tu hijo. Yo ahora tengo un pequeño que tiene tres años, llevo ya un tiempo con el método Suzuki también y es maravilloso, la verdad, tenerlo tenerlo en casa. Pero pero bueno, desde aquí yo también más o menos comencé como tú, le damos recuerdos a Nuria, que supongo que nos, nos escuchará. Sí, sí. sí. Y, y bueno, aquí en Italia también nos conocimos ambos en, en, en cierto momento. Pero bueno, seguimos más adelante. sí, 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 sí. Dime, dime. No, 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 que okay. ahí empezó nuestra amistad, sí, bueno, por ahí. Por eso. Y... Te, te comento, Paqui Castro tiene, porque quiero preguntarte sobre más cosas, la chica esta Paqui Castro es la que comenzó con Ma Mago Diapasón o es una cosa diferente, porque me gustaría también conocer, sé que trabajas en, en algo parecido a, a Mago Diapasón. Cuéntanos tú, Fernando, que, que lo conoces mejor, evidentemente. Sí, eh, pues eh, es un método que inventó ella
1: para enseñar música a sus hijos, eh, sobre todo para desarrollar el oído absoluto, que es algo que... Siempre hemos pensado que es innato, pero, pero bueno, como casi todo se puede trabajar, ¿no? Y si se trabaja a edades tempranas y si se trabaja de una forma determinada, se, se puede llegar a conseguir. Y, y, bueno, yo siempre la había visto trabajar. De hecho, eh, mi hijo Marcos, pues, estuvo yendo a clase con ella, ¿no? Una temporada y, y luego, pues, surgió la posibilidad de... Ella empezó a formar profesores y, bueno, pues, eh, era una buena manera de de empezar eh, más pronto posible, ¿no? Eh, como dice, como bien dice Suzuki y, y bueno, pues de, de una forma que en la que lo más importante es el desarrollo del oído, ¿no? Y, y en el que los niños pueden pues aprenden música de manera también natural, ¿no? O sea, de, como si fuera su, su propio lenguaje, ¿no? Como a través de un cuento en el que todos los conceptos y los elementos musicales pues forman parte del de, de imaginario infantil, ¿no? Y, y bueno, pues me pareció una, un buen complemento, ¿no? Y, y también, pues, eh, cantera, ¿no? Para que todos aquellos que después de un acercamiento así muy pequeñito, es a partir de 15 meses lo hacemos, eh, pudieran... Madre claro, mía. Eh, sí, son muy pequeños, la verdad, pero <risa> es, incre, es increíble porque eh, es que al cabo de, de, de unos meses de clases es que lo tienen todo en la cabeza, ¿no? Es, es alucinante. Y son verdaderas esposas. Sí, eso, me lo encontré como una, una forma, un complemento ideal, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, para, sobre todo para trabajar mucho el oído, para trabajar la psicomotricidad y, y también para, bueno, pues para que los conceptos musicales y, y los ritmos y todo pues estén ahí un poco... Es, pa, es parecido a otros enfoques, ¿no? Pues como la rítmica en Italia, ¿no? O, es, es, digamos, esa idea, ¿no? pero, pero bueno con, con un método propio y que está para, para mí es de los que el que más me ha gustado hasta ahora y el que, el
0: que yo hago. Claro, y además empiezan a partir de 15 meses, porque recordamos que el, el método Suzuki eh, comienza a partir de 3 años, donde ya desarrollan un poco mejor la, la motricidad fina. Pero bueno, ahora que has comentado esto, también me gustaría hacer hincapié en que hay una cosa en la cual coinciden todos los métodos de enseñanza, creo que coinciden todos los métodos de enseñanza, ya sea Kodali, ya sea Orff, ya sea, por ejemplo, el que nos has comentado, Magodia Pasón, ya sea Suzuki es comenzar a edades tempranas. ¿No? ¿Te parece, Fernando? No sé, es una cosa curiosa, pero bueno, supongo que algo tendrá que ver. Luego cada uno va hacia hacia un lugar, unos, eh, unos se dedican más a lo mejor al oído, otros hacia el instrumento, la voz, pero pero todos coinciden en comenzar en edades tempranas. Supongo que ahí a, habrán acertado todo el mundo. Sí, sí, eh, básicamente se trata, eh, más, que, más que yo creo
1: de enseñar, se trata de... de de darles, digamos, la, eh, todo el, el alimento, ¿no? O sea, nutrirles del ambiente para que sean ellos los que, los que aprendan, ¿no? Todo lo, si el ambiente es rico en música, ¿no? Y, y le damos eh,
0: las herramientas adecuadas, pues ellos aprenden solos, ¿no? En el fondo son ellos los que aprenden, ¿no? y sí, es crear un ambiente adecuado y igual que en casa ellos aprenden el lenguaje y, y muchas veces no nos damos cuenta que dicen, ostras, ¿cómo, cómo ha aprendido esta palabra? O cómo ya empiezan a, a desarrollar y a interconectar las frases y realmente lo aprenden ellos solos. La función es, y es algo importante para que tengan en cuenta los papás y las mamás Suzuki, que, que hay que crear un ambiente, un buen ambiente en casa. Sí, sí, es, es, eh, estoy completamente de acuerdo.
1: Y aparte de un buen ambiente, la música sea parte, ¿no? Es, es parte de la vida, ¿no? O sea la, la fa, las familias musicales pues se nota mucho porque, porque bueno, es, es un elemento que eh, aparte de, de aparte de las de todas las ventajas a nivel cognitivo, ¿no? que son las que siempre se mencionan, eh, pues también tenemos eh, ventajas de tipo anímico, ¿no? Y, y de aumentar la autoestima, ¿no? Y también es, es algo que, que la familia comparte, ¿no? y, Realmente es muy bonito. bueno Los que tenemos hijos y,
0: y tenemos un ambiente musical en casa, pues lo sabemos, ¿no? Es una experiencia única. Lo sabemos, lo sabemos. Muy bien. Pues quiero ir más adelante, Fernando, que tampoco no quiero extenderme mucho. Quería también hablar contigo porque me interesaba tu opinión sobre las nuevas tecnologías aplicadas a, a la educación. Creo que, que alguna vez has dado clase a través de Skype o, o, bueno, la aplicación que tenemos ahora de Google Duo, no lo sé, me gustaría que nos comentaras tu experiencia o cómo, cómo comenzó, por por si podemos abrir la mente a algunos papás o incluso a algunos profesores que tengan limitaciones por el sitio donde viven o ¿hay una opción real de poder dar clases a través de Internet? ¿Qué, qué opinas tú? Dime sí. tu experiencia, vamos. Mi experiencia
1: fue, duró unos meses y básicamente es que yo tenía un alumno en Madrid eh, y, se tu, y tuvo la familia mudarse ¿no? eh, al extranjero. Y allá donde se mudaron no, no había profesores Suzuki de guitarra disponibles. ¿no? Y las escuelas de música pues, eh, solo admitían a alumnos que eran un poco más mayores que, que mi alumno. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues la verdad es que me lo propusieron y, y, bueno, fue una experiencia bonita durante unos meses. Tiene ciertas limitaciones porque, claro, el contacto físico es, y estar en, la, en el mismo sitio, no digamos, pues pues es otra... te da otra um, perspectiva, ¿no? es la, Las pantallas siempre son un poco más frías, ¿no? Y luego también, yo, en mi caso depende un poco de, de tu orden y, y de la conexión, pero yo con Skype tenía un, unas unos milisegundos de retraso que, que bueno, pues te obligan a, a organizar la clase digamos eh, 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 de manera que, que no, no puedes tocar al mismo tiempo,
0: ¿no? Claro, sí, es imposible acompañar al, al alumno, ¿no? No se puede hacer No, te comentaba yo Después de, del problema que tenemos en las nuevas tecnologías, que a veces es la primera vez que estamos probando, hay que, hay que decir a los oyentes que esta entrevista la estamos haciendo en eh, directo, digamos, Valencia-Madrid, a través de, de un programa que se llama Zencaster. Y, y bueno, hay veces que había algunos pequeños saltos. Estábamos hablando de Skype y las nuevas tecnologías y que era imposible tocar con el alumno al mismo tiempo por, por los milisegundos que se producen de retraso, ¿no? Coméntanos. Cierto, sí, había un, hay un pequeño retraso ¿no? en,
1: la, en, la, en la respuesta ¿no? del sonido que llega, ¿no? Y entonces es, es difícil, digamos, pues eh, tocar encima es, se hace imposible, ¿no? Porque el, hasta que llega el sonido no pero bueno eh, era un caso especial porque eh, la, la, pues eh, ya había estado habíamos estado ya un tiempo dando clase no ella ya, ya tenía la formación y entonces ella en casa me podía ayudar bastante no eh, con, con todas aquellas limitaciones que yo desde desde el otro lado del ordenador no podía no pero pero bueno fue interesante porque de alguna manera eh, para ellos era la única posibilidad de, de tener continuidad ya donde estaban o sea que que bueno, puede ser una posibilidad de cara al futuro, ¿sí? Pero a lo mejor para presente. Bueno, al presente, presente, no, al presente no, vamos.
0: De cara a, a, te a partes temporales o, o durante a lo mejor un año o durante medio año, yo creo que es una posibilidad real. También te lo preguntaba porque yo tengo el, el mismo caso este año. Unos alumnos se han ido fuera de España y espero continuar el contacto por, por, o ya os digo, me mediante Skype o, o Google Duo para, para, pues, por lo menos, por lo menos que, que no, que no terminen su, su formación. El problema está en el grupo, que es lo que veo yo, que a través de la pantalla no existe un grupo real donde... Que yo creo que es la fuerza que tiene un poco Suzuki. Tenemos clases individuales donde los niños evolucionan poco a poco y luego también hay clases de grupo que es donde realmente los niños tienen la motivación a la hora de acudir y a la hora de, de tocar en grupo que es lo que hace que, que vengan felices a, a, a tocar. Pero bueno, creo que es una solución que puede ser una solución temporal, ¿no? Sí, sí. El...
1: sí para, para mí fue una solución temporal y sí, efectivamente, pues te pierdes cosas, claro. Eh, aparte de, de las cosas que dije, pues eh, simplemente eso, el, el, el no estar físicamente en una clase de grupo, pues eh, pues también te quita una parte muy importante, ¿no? Pero, pero bueno, puede ser... Yo las nuevas tecnologías las, las veo más como una como un apoyo, ¿no? Una herramienta y... Y bueno, yo, eh, siempre que haya un profesor, pues es, es preferible recomendar un profesor, ¿no? O sea, si alguien se muda y tiene la suerte de tener a un profesor cerca, pues pues es una eh, es mucho mejor, ¿no? Aparte sí, que profesor. también hay que recordar que todos los profesores de Método Suzuki tenemos la misma filia, ¿no? Cada uno ten, tiene, lógicamente, su carácter y sus y sus sus tácticas, ¿no? Pero, pero todos tenemos la misma filosofía, todos trabajamos el mismo repertorio, ¿no? Y, y yo creo que una de las de las eh, verdaderas cosas potentes de, del método Suzuki es que es una comunidad a nivel internacional que comparte, pues, ciencias, eh, todas las todas las cosas que son positivas se comparten, todas las dificultades se comparten, todo se, se analiza de, de manera global, ¿no? Todo se, todo se contrasta con, con, con profesores de... Bueno, tú y yo lo hemos vivido, ¿no?, en, en Italia, ¿no?, con profesores de toda Europa, ¿no?, y incluso, pues, eh, bueno, yo muchas veces consulto eh, la, eh, el, el foro de, de la Asociación Suzuki de, de las Américas, ¿no?, que, que, que tiene es, es, muy acti es muy activo y, y tiene siempre temas interesantes, ¿no?, a, a los que puedes acceder, ¿no?, y, bueno, pues eso es lo, yo creo que es una de las cosas más que más me entusiasma que, que
0: somos una comunidad
1: grande, ¿no? que, que juntos, pues eh, pues vamos caminando y resolviendo dificultades, ¿no?
0: Yo esa es una de las cosas que también más me gustan. Pondremos también en las notas del programa la, la dirección de, del foro este de, de cómo lo has nombrado, perdona, Fernando, el foro. Eh, lo digo de memoria, lo digo de memoria, pero es de la asociación americana de Metro Suzuki. Sí, no, Anotas nota del programa luego lo, lo busco yo por internet y, y lo ponemos sin problemas para que los oyentes puedan, puedan darle directamente clic y, y averiguar investigar cosas. Y lo que tú comentas es fantástico porque nosotros, en nuestro caso, hablando los guitarristas, nos reunimos al menos una vez al año, en mayo, en, en Italia, y hacemos un encuentro donde, donde cada uno pues, pues, pues expresa sus experiencias, expresa los juegos que le han funcionado mejor, los que han funcionado peor, eh, y es, es lo que tú comentabas, lo has dicho perfectamente que que es una comunidad viva que, que año a año se va refrescando y va evolucionando con, con la sociedad, porque recuerdo también un año donde, donde se planteó la validez a lo mejor actualmente del método Suzuki, porque hace unos años por lo menos una figura parental siempre estaba en casa y era posible pues realizar esta metodología ¿qué sucede ahora? que posiblemente las dos, fig las dos figuras ya sean paternales, ma maternales cogiendo todo tipo de familias eh, posiblemente trabajen los dos o las dos, eh, entonces se produce, si sí, sí, realmente es válido, pero yo creo que con una familia musical y haciendo un poco de esfuerzo eh, es posible realizar el método Suzuki ya, ya digo, integrándolo dentro de la vida, es, es como comentábamos una filosofía de vida que hace que, que tengamos la música metida todos los días en casa igual que comemos, igual que nos duchamos igual que nos lavamos los dientes, pues tenemos nuestro ratito con el instrumento Sí, de, de hecho...
1: Eh... Yo casi me gusta referirme, más que más que llamarlo método, me gusta llamarlo filosofía, porque lo veo como, como algo que, es, que está abierto, y digamos que tiene unas raíces ¿no? fundacionales, una, una, una serie de, de características que, eh, que son digamos básicas, no pues, eh, pues eh, la confianza ¿no? en el ser humano y, el, y la infancia en general los niños así eh, de, que, de que educando a través de la
0: música pues eh, se consiguen mejores personas mejores también, ¿no? eso me parece una idea importante también no está genial la verdad es que la filosofía del método Suzuki es, es a mí me enganchó y, y, y hasta hasta el momento y aquí estamos por eso estamos aquí los dos hablando hablando de Suzuki y bueno, ¿alguna cosa más? ¿Algún consejo, Fernando, para no hacer tampoco el capítulo muy extenso? ¿Algún consejo que darías a las familias que nos escuchan? ¿Algo, ánimos o algún juego? Cualquier cosa que se te ocurra. Coméntanos.
1: Bueno, prim primero, muchos ánimos porque quiero decir que desde mi experiencia como padre, creo que es bastante más difícil hacer de padre que de profesor. Esto lo digo siempre y es, y es verdad, porque bueno, eh, educar de, de por sí es muy difícil, ¿no? Y educar a tus hijos es una gran responsabilidad y, y eso a veces pues pues bueno eh, lo hace un poquito más complicado que cuando, que cuando es con un alumno, ¿no? Pues bueno eh, yo quería consejos para la práctica diaria, ¿no? Pueden ser útiles pues a la hora de abordar ese, ese momento, ¿no? En donde pues es mejor tenerlo previsto para bueno para que sea para que sea rápido para enganchar de una manera eh, pues al alumno también para que, para motivarle, ¿no? Y que sea ligero, ¿no? La práctica y, y sea un momento para pues para el disfrute, ¿no? Y, y no de Entonces, los consejos serían eh, sobre todo buscar una hora adecuada donde donde haya suficiente, aunque la práctica siempre tiene que ser corta, ¿no? eh, generalmente cuando empiezan, pues yo digo que 10 minutos son su, eh, Suzuki decía 10 eh, minutos frente a 2 horas, ¿no? es, decir, es mejor 10 minutos que no 2 horas. ¿Por qué? Porque, porque esos 10 minutos, eh, si uno los organiza bien y, y acaban con, con, el, con, el, con el hijo, nuestros hijos o nuestros alumnos eh, llenos de, de energía positiva, ¿no? y pues siempre tendrán ganas de seguir al día siguiente. ¿no? Si, si de repente les hacemos una práctica muy pesada, pues lo más seguro es que cada vez haya más reticencia, ¿no? Entonces es mejor hacerlo ligerito y lo más lo más ameno posible. Eh, si, a ser posible que sea una hora, lo mejor sea la misma hora todos los días, pero bueno, teniendo en cuenta nuestros horarios, pues lo importante es que sea eh, tiempo suficiente donde estemos tranquilos y donde sepamos que, pues que nuestros hijos van a estar eh, ni muy cansados ni muy excitados, ¿no? Que buscar un, el momento idóneo. Eh, buscar un espacio un espacio donde haya la menor cantidad de distracciones, Eso es muy importante un espacio donde podamos tener pues por ejemplo eh, colgado eh, pues eh, una cartulina con, con todas las cosas que se han ido consiguiendo ¿no? pues eh, con puntos por las veces que se ha practicado, por ejemplo o con las piezas que ya, se, que ya se saben no, apuntadas todo lo que podamos hacer para que ellos visualicen lo que han conseguido porque hay que tener en cuenta que eh, ellos eh, el, el, cuando son muy pequeños pues eh, las cosas que nosotros damos por hechas que tenemos en la cabeza ¿no? como adultos ellos eh, no las tienen ¿no? Y, y ponérselas delante en un papel pues ayuda mucho a que ellos sean conscientes de lo que han conseguido y, y bueno pues les hay más autoestima y a tener más motivación para seguir el espacio en el espacio tenemos que tenerlo todo preparado Aparte de, de ser un sitio tranquilo, tenemos que tener todo lo más preparado posible. O sea, La guitarra, digamos, fuera, afinada, ¿no? la silla todo colocado, eh, tener todo lo que necesitamos a mano, el afinador, lo que vayamos a usar para los juegos o eh, todo lo que necesitemos. Eh, la sesión, pues, eh, conviene empezar la terminarla igual que se hace en clase, es decir, pues con el saludo que delimita te temporalmente eh, la sesión, ¿no? o sea, ellos saben que empieza y que con el saludo, el saludo acaba, ¿no? Y todo lo que luego una, una sugerencia para, para distribuir el tiempo podría ser, eh, pues empezar por el punto técnico, que es eh, pues la cosita nueva que hemos aprendido, ¿no? Donde donde está donde hemos trabajado algo que es realmente nuevo para ellos, ¿no? Y les demanda un poquito de más de atención. Luego pues, eh, pueden, eh, podemos tener preparados juegos para, para repetir, pues, eh, por ejemplo, algo para completar. Eh, puede ser un dibujo que colorear, por ejemplo, ¿no? O puede ser un puzzle donde cada repetición es una pieza, ¿no? Y entonces hasta que no lo completemos, pues no. O bien puede ser eh, un juego de recorrido también,
0: eh, por ejemplo, con, con un tablet. Fernando, perdona, permíteme. Le hacemos a los oyentes al capítulo 4 del, del podcast sí. donde hablamos del juego. Si quieren tener ideas de juegos o incluso juegos para descargarse como el que acabas de comentar de un, un pequeño tablero, en el capítulo 4 lo tienen en las notas del programa y e invito a todo el mundo, si no lo han escuchado, a que lo escuche. Y por favor continúa, no, no quiero molestarte.
1: Sí, sí, sí. El, el capítulo, me parece que el, todos los capítulos tienen cosas realmente interesantes. O sea, que el, el de los juegos estaba muy bien, la verdad. Cuando lo escuché me gustó mucho. Juegos de recorrido, pues puede ser un tablero o puede ser simplemente cinco cartas boca abajo donde un muñeco preferido pues va avanzando según las repeticiones, etc. ¿no? Eh, también eh, las una las piezas de repaso que, que, que hayamos eh, prefijado, ¿no? pues eh, depende del repertorio que tenga cada uno. ¿no? Y, y luego pues también es muy, es muy interesante cantar las canciones, eh, no solamente con las letras que tenemos, ¿no? Sino también, sobre todo, con, con las notas, ¿no? Afi o sea, ayudándonos de... Eh, cuidando de empezar por, por, la nota, por la nota que empieza la canción, ¿no? Y, y tratando de que estén todas las notas en su sitio, ¿no? Eh, pues cantar todas las canciones con sus notas ayuda pues a que estos sonidos se vayan
0: fijando poco a poco, ¿no? Ahí están los papás abajo previo con el instrumento para ayudar a que, a que afirmemos y, y lo tengan todo perfecto los peques.
1: Y bueno, se puede terminar pues con la clásica adivinanza de nota, por ejemplo. ¿no? Es decir, de un repertorio de notas digamos adecuado al nivel, ¿no? pues se puede empezar con dos notas, dos alturas, por ejemplo. ¿no? Eh, y adivinar cuál se está tocando, ¿no? o luego añadir tres, cuatro progresivamente y, bueno, pues esto podría ser un, un ejemplo de, de práctica diaria, ¿no? Siempre intentando que, que no supere el nivel de atención del alumno. Eh, pues viendo un poco cuando eh, cuando está cansado podemos eh, probar a añadir algo no diferente, pues que para alguna excusa para levantarse de la asiento, eh, hacer algún juego de, de recarga, ¿no? Para recargar. O bien simplemente aprovechar para... Para terminar, ¿no? si vemos que, que está realmente muy cansado, pues pues terminamos y es bastante importante terminar eh, la sesión de, un, de la mejor manera posible. Es decir, si estamos jugando algo concretamente, pues eh, tratar de al final, etc. Bueno, esto ya lo, lo explicaste muy bien en el capítulo 4, como has dicho, así que eh, bueno, pues esta
0: sería mi, mi,
1: mi, mi pequeña aportación para
0: hoy. Pequeña o grande, yo, yo creo que esto es oro en audio. No sé cómo se podría decir eso, pero, pero no sé, me ha encantado, Fernando, hablar contigo y además los últimos consejos creo que han sido geniales, al igual que, que toda la entrevista, que si sí, te parece bien daremos aquí por finalizada porque no se haga tampoco un capítulo muy, muy extenso. Ha sido un planando hablar contigo, ya repito, yo creo que es oro en audio lo que tenemos en este, en este capítulo. Y bueno, también, no sé si me permites hacer una primicia, que creo que ha sido invitado como profesor al curso nacional de Suzuki en Dinamarca. ¿Es posible que esto sea así?
1: Sí, sí, ha sido una alegría y una sorpresa, la verdad, es que me, me llamó una compañera que tú conoces, María Kamitz, que es profesora de guitarra Suzuki en Dinamarca y, y bueno, pues eh, me ha invitado para, para ir allí de profesor y, pues, estoy muy contento,
0: eh, eh se llevan a, a un gran profesor al curso al curso de Dinamarca. Pues nada, Fernando, lo dicho. gracias. <risa> Permíteme que te,
1: te dé las gracias por, por invitarme a este podcast, que es una idea, a mí me ha parecido una idea fantástica desde que desde que la tuviste y creo que es una gran ayuda. Bueno, mis, los alumnos ya lo escuchan siempre todas las semanas. Los y, cuales saludamos y, desde ya. aquí. <risa> sí. Y nada, pues que ha sido un placer.
0: Muchas, muchas gracias, Fernando. Un placer ha sido mío de, de tenerte aquí. Y bueno, la tecnología nos ha permitido tener esta, esta entrevista. Y, y nada más. Nos vemos la próxima semana. Y ya os digo, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de cuándo nos escuches.